0: Vamos falar sobre a CPI da Covid, hoje vai ser ouvido o ministro Marcelo Queiroga, atual ministro da saúde, também o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e tem decisão importante do governo Biden de apoiar a quebra de patentes das vacinas contra a Covid e no mesmo momento, né, em que o presidente da república volta a atacar a China, o chanceler Carlos França vai falar sobre a posição do Brasil no Senado, uma, uma boa, timing perfeito para ele estar lá no Senado, hoje, o chanceler Carlos França. São alguns dos temas para a nossa conexão agora com a capital federal. Hoje não temos aqui a Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado mas temos o Felipe Frazão, direto de Brasília. Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. bom dia, Carol, como vão? Bom estar com vocês e com os nossos ouvintes aqui de volta em mais um dia animado, né? Vocês estão acompanhando bem por aí. <risos> A gente só aí. te
2: chama em festa animada, Frazão.
1: Ah, que bom, fico feliz, porque também... <risos> ontem o dia foi um pouquinho mais devagar aqui em Brasília, né? Pelo estilo do ministro Tais que estava depondo, ex-ministro da Saúde... Mas eu acho que hoje vai ser um pouquinho mais quente. Tem duas comissões daqui a pouco às 10 horas ao mesmo tempo, é, com dois temas muito quentes que se conectam diretamente, né? Que é relações exteriores e a vacinação. É, tem, tem bastante pauta para hoje. <risos>
2: Muito bom. Vamos começar, então, falando sobre essa novidade, essa mudança, esse cavalo de pau que deu o governo Biden, que agora decidiu apoiar a suspensão de direitos de propriedade intelectual sobre vacinas, que é uma ideia proposta já por Índia, por África do Sul, na OMC, permite quebra de patentes né, do, do das vacinas eh, contra o coronavírus, no qual eh, o Brasil apoiou os Estados Unidos lá atrás sobre Trump. Agora será que o Brasil também mudaria de posição? Essa é uma pergunta, por exemplo, a ser feita hoje na uma das comissões.
1: Vai ser feita, Carol. Esse, pelo menos, é, assim, não dá para a gente prever é, tudo que os senadores vão perguntar, né? Mas com certeza vai ser feita algum questionamento nesse sentido, porque já foi feito antes, né? Se a gente vai lembrar uh, ainda no fim de março, ali, o ex-ministro Ernesto Araújo, o antecessor do Carlos França, esteve no Senado, foi muito exposto, teve uma sabatina que o deixou em maus lençóis, foi extremamente negativa a exposição dele, porque os senadores pediam que ele se demitisse insistentemente a cada fala, e ele então, naquela ocasião, já era questionado sobre isso. Por quê? Existe uma interpretação de que a Índia poderia ter tido mais boa vontade ao enviar é, vacinas para o Brasil, vacinas que são fabricadas na Índia, se o Brasil tivesse apoiado a proposta indiana e também sul-africana, que são dois parceiros do BRICS, né, do, do Brasil, parceiros diretos do Brasil no BRICS, nesse mercado global, e o BRICS atua justamente nesse âmbito, principalmente nas negociações comerciais, é um, um bloco para ter uma unidade é, nos outros fóruns uh, multilaterais, como a própria OMC, para buscar é, uma posição de unidade entre países emergentes. E o ministro explicou por que o Brasil, à época, estava contra. É, o Brasil não apoiou, não endossou, e na prática então ficou contra essa postura da Índia. E isso teria causado um dissabor entre os dois países, que tem uma relação boa até, politicamente uh, os dois presidentes têm uma boa relação, o presidente Bolsonaro já esteve na Índia. Então Ernesto Araújo explicou a época que entendia que não era necessária a quebra de patentes, que isso não era um consenso na OMC, que além do Brasil outros países uh, emergentes que estavam em desenvolvimento, países em desenvolvimento como a Colômbia, a Turquia, eh, que estão ali também de, de certa forma tem principalmente a Colômbia, um, uma muita influência dos Estados Unidos, eh, estavam contra flexibilizar as patentes das vacinas e que isso não resolveria porque o problema era de insumos, de falta de insumos que isso que sim atrapalhava a capacidade de produção e que também não seria tão rápida, a, a, os países não conseguiriam de forma tão veloz ou contento para já para debelar a pandemia agora, produzir vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca, se fosse se as, se as patentes fossem quebradas. E então para ele, o Brasil estava tentando negociar uma solução intermediária, mas de fato não apoiava essa proposta. Agora, Há sim, uma pressão, há sim uma pressão de alguns países é, europeus que produzem vacinas é, contra a quebra dessas patentes também, porque eles investiram muito dinheiro, os próprios países europeus que financiaram o desenvolvimento das vacinas. Os Estados Unidos também financiou e o governo Biden está usando esse argumento para, é, mudou completamente de postura, né, um, um momento histórico para é, propor a quebra das vacinas. É, o que, que eu consegui apurar? Um bastidor legal que dá para a gente trazer para o nosso ouvinte aqui. Uh, a representante de comércio dos Estados Unidos, a Catherine Tai, que veio a público ontem anunciar essa decisão do governo Biden, depois o presidente falou também, mas foi ela que como fez a comunicação, ela terá uma reunião pela primeira vez com o novo chanceler brasileiro amanhã na sexta-feira, eles vão se falar é, por meio remoto, né, por videoconferência, vão conversar sobre isso, Há a expectativa de que haja sim uma pressão sobre o Brasil, para que o Brasil acompanhe a proposta é, dos Estados Unidos na OMC, como acompanhava antes, só que um cavalo de pau, né, totalmente ao contrário. E no meio dessa negociação, Carol e Heysen, tem mais um detalhe importante, que eu acho que a gente precisa lembrar, é, os Estados Unidos estão negociando, o governo Biden está acenando para o Brasil com o envio de excedentes, vacinas excedentes que estão estocadas, são é, milhões de doses que tem nos Estados Unidos e os Estados Unidos já começaram a, 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 as promessas, né, os envios para o México, para o Canadá, estão é, para, prestes a anunciar novos países, então esse é um novo elemento que pode ajudar a azeitar essa posição brasileira. Se o Brasil, eh, o próprio presidente Bolsonaro disse ontem no, no Rio de Janeiro que o Brasil pode sim, espera nos próximos dias, eh, ser eh, ter a confirmação de que receberá uma parte dessas vacinas. Isso pode sim entrar na negociação. Isso é o que está sendo interpretado no Itamaraty agora.
0: Bom, e é, falando em Itamaraty, então o ministro vai ter que dar explicações. é Um bom dia né para ele falar sobre, lá no Senado, né, Frazão? Depois do presidente ontem ter voltado a atacar a China?
1: Exatamente. Ontem ele voltou a atacar a China, não citou a China... Né, deu jeito do Bolsonaro, depois disse que não, não falou da China. O presidente parece que é, trata as pessoas que os ouvem os brasileiros como ignorantes, que não sabem de quem ele está falando. É muito claro que ele estava se referindo à China, deu claras indicações, o país que conseguiu ter um PIB positivo, que o PIB cresceu, é, mesmo com a pandemia, conseguiu se recuperar rapidamente. É, e falando em guerra biológica, é muito mais grave essas insinuações sempre existiram, né, no, no, Nos bastidores do governo, uma hora o filho do presidente, outra hora o, um ministro, como Paulo Guedes, falou há pouco tempo que a China, e depois tentou se retratar de que a China teria inventado o vírus, e o presidente vem falar que isso pode fazer parte de uma guerra, insinuar pelo menos que isso pode fazer parte de uma guerra biológica, bacteriológica. É, que os militares sabem muito bem o que é isso. Depois à noite foi dizer, não, eu não falei da China, eu não falei da China. Bom, fato é que ele estava sim se referindo à China. O ministro certamente vai entrar para é, tentar é, minimizar esse episódio. É, os, os chineses ainda não reagiram, isso é notável, porque em outras ocasiões o embaixador da China é, respondeu
2: é verdade, e isso né? criou...
1: Lembrar que, ele, que o, o embaixador Yang Yoming teve atritos diretos com o próprio ex-ministro Enércio Araújo, com o deputado Eduardo Bolsonaro, e ainda não falou nada. Talvez porque agora mudou o nível político. Né? O presidente da república falando num pronunciamento oficial no Palácio do Planalto tem outro peso. E Pequim age muito, a diplomacia chinesa age muito é, sob ordens. Então ele certamente estava consultando como reagir e se vai reagir ou se a própria é, capital, né, se Pequim, a China, por si só vai reagir de lá. Por enquanto ele não falou nada. Há quem interprete também no Itamaraty que essa jogada do Biden caso de certa forma, com isso. A jogada do Biden, do governo Biden, de propor a quebra das vacinas, das patentes. Seria uma forma de o governo Biden, de alguma maneira, se reposicionar, ou reposicionar os Estados Unidos na geopolítica eh, da vacina, na diplomacia da vacina. Porque, até agora, quem tem feito esse movimento de distribuir a vacina, foi a China, né, que é o maior fabricante eh, de insumos médicos e vacinas eh, do mundo, a laudo da Índia. Então, eh, é uma forma de reposicionar os Estados Unidos nessa disputa eh, por apoio com outros países.
0: Participação do Felipe Frazão, direto de Brasília. Previsão também está boa para a CPI hoje, né, Frazão? temos aí o ministro... Marcelo Queiroga e também o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O que, que dá para esperar desses depoimentos?
1: Acho que diferente dos depoimentos anteriores, né, Raíssa e Carol, hoje são dois é, integrantes atuais do governo, né, que estão no governo agora, tendem a, a, depo, a, a ser depoimentos com perguntas é, mais incisivas também, eles vão poder falar de fatos mais, muito mais recentes do que os outros dois, talvez trazer algumas novidades, abordar, por exemplo a questão que o Estadão trouxe ontem sobre o real número de vacinas que o Brasil comprou ou não, porque eh, o, o governo propagandeia um número e depois admite para o Congresso eh, em, em resposta a deputados de que na verdade não tem tudo aquilo ainda contratado. Essa é uma questão, é, para, especificamente acho que para o ministro Queiroga esclarecer, já para o Antônio Barra Torres tem uh, esse processo bastante rumoroso, conflituoso, que foi politizado também de aprovação ou não, no caso no momento ainda não foi aprovado, né, foi rejeitada o uso da vacina de origem russa, a Sputnik V, são dois temas que devem, é, e, de alguma maneira esquentar um pouco os depoimentos de hoje, mas eu também recomendaria para o nosso ouvinte que está interessado nesse tema é, ficar de olho no depoimento que a gente falava é, há pouco na Comissão de Relações Exteriores do Senado hoje vai ser um dia cheio, vai ser é difícil eu vou ter que colocar uma televisão é, em um canal e, e, e usar a internet para poder acompanhar ao mesmo tempo a transmissão ao vivo das duas comissões porque é igualmente relevante se não mais o Depoimento, ou pelo menos a audiência pública, né? Que vai dar o ministro Carlos França, o novo chanceler do Brasil, sua primeira participação no Senado. Ele já falou na Câmara, mas com outro contexto político, né? Hoje eh, calhou que, como o Heisen comentava, o presidente eh, Jair Bolsonaro esquentou o dia para ele falar de China, da relação com China e também essa decisão que a gente comentava há um pouco do governo americano, é, de, de, da quebra das patentes, que é diretamente conectada com a questão mais relevante hoje do país, do mundo, que é a saúde pública.
2: Bom, a gente segue acompanhando então né, os depoimentos de hoje, a convocação para a semana que vem nesse calendário. E também queria comentar contigo, Frazão, sobre uma decisão importante da Justiça absolvendo Sim, tá? o ex-presidente Michel Temer e outros ministros do MDB.
1: Sim, cara, o calendário que você comentava é que vai ser bem mais animado na semana que vem, né? Vai, também né? Também tem na semana que, semana que vem na CPI, vai ser, eu acho que vai ser mais novidadeira, porque o Taj e o Mandetta falaram bastante, mas sobre fatos que já eram... Quase públicos, né? Não, eles detalharam um pouco, mas não. foram depoimentos importantes, porque tem o peso de estarem numa CPI, né? tem um compromisso de dizer a verdade, todas as formalidades para o fim de investigação, mas eram fatos já conhecidos. Semana que vem vem gente do governo que falou muito menos. Publicamente, como o próprio Ernesto Araújo, como o Fábio Vangarten, representante da, da, da vacina russa, da Sputnik, da União Laboratório União Química, representante da Pfizer, do Butantan, da Fiocruz. A semana que vem eu acho que vai, se encaminha para um depoimento mais interessante na CPI. Mas essa, eu, por enquanto estamos no esquenta ainda, a partir de hoje já deve animar um pouquinho mais, e esse assunto que você tocou também é muito relevante, né? quem não lembra do Rodrigo Rocha Lourdes correndo com uma mala de dinheiro e entrando num carro em São Paulo, talvez é, uma imagem emblemática do governo Michel Temer, Rodrigo Rocha Lourdes era um assessor do presidente Michel Temer na, enquanto esteve no cargo do MDB. Pois é, a justiça é, o absolveu. Absolveu ele, absolveu o ex-presidente Michel Temer, absolveu os ex-ministros Henrique Eduardo Alves, Eliseu Padilha e Moreira Franco, e o Astan, igualmente assessor do presidente, amigo dele. É, durante muitos anos, assessor coronel reformado da PM de São Paulo, João Batista Lima Filho, o também assessor José Iunes, do presidente Michel Temer, e o Lúcio Funar, o corretor que fez delação premiada é, de um processo que corria aqui em Brasília que acusava... Uh, apontava na presidência da república um grupo político né, que chegou à presidência da república com o ex-presidente Michel Temer de organização criminosa que testa, estaria recebendo propina, propina em contratos de diversos órgãos públicos como a Petrobras, a Furnas, Caixa Econômica no, em ministérios e que então, haveria uma, uma cifra de mais de 500 milhões de reais uh, o, ao juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, que do, de, do Distrito Federal, disse que a denúncia eh, está baseada em suposição e não se dá nem ao trabalho de apontar eh, elementos essenciais que caracterizem o crime de organização criminosa. Quer dizer, falta, por falta de provas, ele está absolvendo o ex-presidente Michel Temer. Também, entre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que agora, recentemente, ficou um pouco mais livre também em outros processos da Lava Jato, Solto, né e o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que também tem outras acusações, tem outra mala de dinheiro, vocês vão lembrar, caixas de dinheiro, lembra, Carol Heyssen, lá em Demorou para chegar ao o
2: denominador 50. comum, né? Quanto tinha se de dinheiro lá?
1: É, se, eu não engano, se eu salvo me engano, salvo o melhor juízo da minha melhor da minha memória são 52 milhões de reais naquele caso é, que, que se contaram na época, mas era muito dinheiro. Quer dizer, são dois casos emblemáticos de malas de dinheiro que marcaram o governo Temer. E esse, um, os dois é, personagens estão nessa denúncia, os dois foram absolvidos, né? a denúncia foi é, é, rejeitada, né? o, 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 o o juiz entendeu que não há provas dos crimes, né? rejeitou a denúncia, não, rejeitou a acusação mesmo, já é um julgamento, uma sentença, é, rejeitou a acusação do Ministério Público e, e, e esses dois personagens que, que foram é, flagrados com malas e caixas de dinheiro uh, não serão condenados pelo crime que eram acusados de organização criminosa. É um registro importante que a gente precisa fazer, porque é um caso é, são dois casos da, do anedotário político de Brasília que marcaram bastante o, o último governo.
2: Sem dúvida, acompanhamos bastante aqui, os próprios políticos foram cobrados bastante e agora recebem essa decisão da justiça. Muito bem, a gente agradece mais uma vez o Felipe Frazão, hoje aqui no Jornal Dourado, participando também direto de Brasília. Bom trabalho para você aí, Frazão.
1: Bom trabalho para vocês, Carol Heissen. um bom dia a todos.